Dobrý den. Děkuju, dobrý den. Přátelé, opět po týdnu vás vítám v Aspiře sídle společnosti LifeSport. Opět nás čeká zhruba 75 minut nenucené volné debaty nejenom o fotbale. A sestava je slibná, podobně jako minule jsou tady dva nováčci a tři stálice, takže ještě jednou zdravím všechny, kteří mají rádi sport a zábavu. Dobrý večer. V té sestavě samozřejmě chybí Petr Švancara. On stále bojuje o přežití v soutěži Survivor a podle posledních zpráv z Ostrova roste jeho popularita u tamních žen. Dominikánky prý Švanci ho doslova hltají, snaží se ho napodobovat, získat si jeho přízeň. Tady je malá ukázka toho jejich hlábení. Tak to byly posluchačky Švanciho večerní fotbalové školy. Je vidět, že casting se povedl, jen tak dál. Začíná Tiki Taka. Ano, udrželi míč ve vzduchu docela dlouho, jak tady porotkl jeden z hostů, ale představím je pěkně po pořadě. Poprvé je mezi námi šestkrát nejlepší střelec naší ligy, autor 204 ligových gólů, David Lafata. Dobrý večer. Mimochodem David je v historické tabulce třetí za Josefem Bicanem a Vlastimilem Kopeckým. Davide, gratuluju k tomu. Děkuju. Tak, vedle Davida je stálý host pořadu Tyky Taka. Je to muž, který dal v klubovém dresu mnohem méně gólů než David Lafata, ale v tom reprezentačním mnohem víc. Vláďa Šmicer. Den. Pak je tady s námi po delší době také hokejový mistr světa, který má na kontě 14 sezon v kanadsko-americké NHL v dresu Kolumbusu a Filadelfie. Je to zároveň třetí nejproduktivnější Čech historie zámořské soutěže. Jakub Voráček. Poprvé je tu s námi také majitelka šesti olympijských medailí, která dokázala ten svůj poslední olympijský závod na neoblíbené trati vyhrát, získat zlato. Je to 17 let, co přespurtovala ty své soupeřky ve zlatém finiši v Turíně. Zároveň dvojnásobná mistrině světa Katka Neumanová. A pak je tu s námi také po nějaké době můj kolega, moderátor, fotbalový fanoušek, každým coulem, který se mnou dokonce v roce 2005 navštívil ještě stařičké hajbery při zápase ligimistrů mezi Arsenálem a Realem Madrid. Miloš Pokorný. Dobrý večer. Miloši, já jsem si zrovna právě dneska ráno vzpomněl na tu cestu. Pamatuješ na to? Pamatuješ to velmi dobře, děkuji, že jsi to celý zaplatil, tím bych začal. A uh, musím říct, že pro mě to byla velká vzpomínka, že, uh, jak ty jsi říkal, ještě starý stadion Arzenálu, Hybery, byla tam neuvěřitelná sestava, byla to Liga mistrů proti Realu Madrid, uh, ještě hrál uh, za Arzenál Thierry Anry, tahle ta stará parta, a za, za Real ještě hrál uh, Zidane uhum. a zase tahle ta legendární sestava, která vlastně se pomaličku potom už rozpadala. A ty si pak málem nestihl vlak? Ne takhle málem. Já jsem si zaplatil na tvou radu rychlovlak, abych se dostal včas na letiště, což znamenalo, že rychlovlak rychlostí asi jako já, když jdu po kyčli, po operaci, po chodbě. Takže mi ulítlo letadlo, utratil jsem tam nejen za novou letenku, ale ještě dceři za medvědy, protože jsem přijel domů pozdě. Tak Takže jsem... to ti ještě dlužím. Přes... A to vyřídím a je skončíme. Ano. Tak Já jsem si skoval účty, je to pořád. Dobře, dobře. A přátelé, zdravím také Milana Kounovského. Opět bude kreslit tu dnešní sestavu. Už jsi začal, Milane? Už jsem začal. Tím jsi začal? Zleva začínám od Miloše. Nemám mít dát přednost? 
ne, zase na Katku musí být víc času, protože... Já myslím, víc místa už. <laughs> to fakt ne. To... No, chtěl bych také pozdravit fotbalové fanoušky v našem publiku. Konkrétně je tady, jsou tady zástupci týmu FK Orlicko, takže děkujeme, že jste dorazili. Vím, že sledujete každý díl. A také první FC Slovácko, které dokonce nám poslalo dort. Jo, a ten dort se docela hodí, protože Katko, nejsi náhodou faninka týmu první FC Slovácko? Náhodou ne, ale můžu... A to nevadí, <laughs> protože Katka 15. února má takové jubileum. Je, tak to je pro tebe, ono se to docela Aha, hodí. Děk, tak děkuju, děkuju. Hodně zdraví. No, ještě no, musíš Já chci Katko, říct, že už jsem, už jsem velkou faninkou klubu FC Slovácko. Vám, ale Já jsem si to lepšila. Tady ještě máš všechny lepší. Děkuju, děkuju. děkuju. No? Mám si to dát na klín? Nebo... As, as Můžeš na využít stůl. náš nový stůl? Tak a pánové, je to 17 let, co Katka předvedla ten zlatý finish v Turíně. To, to letí neskutečně, ne? Co si dělal Kubo před 17 lety? No, koukal jsem na ten závod. Koukal jsi na no, ten jasně, závod? samozřejmě. Já jsem takovej, u tady těch momentů bývám trošičku emotivní, že jak u nějakých dobrých filmů nebo u nějakých sportovních zážitků, že vždycky ukápne slza, tak samozřejmě mě to rozbrečilo, že jo, tenkrát. Takže jako já si myslím, že jsem nebyl jediný a, a byli jsme všichni hrozně šťastní a, a že to takhle dopadlo. Tak 15. únor, to je takové magické datum, protože narozeniny má nejenom Katka Neumanová, ale třeba Jaromír Jágr nebo Horst Siegel. Katko, u žen se to asi nemá, ale myslím si, že tu čtyřicítku klidně můžeme přiznat, ne? V tom případě. Klidně přiznaje, já jsem na to pišná. Že jo, vypadáš výborně. Zdravíme samozřejmě i další oslavence, které jsem zmínil, ale oslavencem je také jeden z nejlepších trenérů české fotbalové historie, Dušan Uhrin, který 5. února oslavil 80. To jsou takový dva vrcholy. Jedna je reprezentace mistrovství Evropy a pak ten jeden vrchol je Sparta a semifinále Ligy mistrů. Hlavně, co jsem měl, až hráče, dobré hráče, který prakticky, kdyby, kdyby oni nebyli, tak já tady nestojím. To za prvé si myslím a já bych jim chtěl samozřejmě těm hráčům poděkovat za prakticky za tu spolupráci, kterou jsme odvedli, jak ve Spartě, tak na mistrovství, na mistrovství Evropy. Po celou dobu své kariéry jsem se řídil, abych byl sám sebou. Sám jsem si vytvářil, sám jsem vytvářil podle situace, sbíral hráče podle situace, které tam potřebuju a snažil se sem vytvořit opravdu co nejlepší kolektiv. A to se mi jak ve Spartě, tak národě jako podařilo. Tak Láďa Švicer samozřejmě má nádušená uhryná vzpomínky. Byl to přísný nebo spíš přátelský trenér? No spíš přísný. Já jsem ze začátku neznal tolik, protože jsem hral ve, ve Slávi, Dušan trénoval, Uhryn trénoval Spartu a tak, tak jsem měl takový vostup, bál jsem se, byl takový přísný, nevěděl jsem, co, co si k němu můžu dovolit. Kluci Spartiani věděli, jak na něj, ale jako já jsem nevěděl. Ale časem ten vztah si myslím mezi, mezi mnou a ním byl skvělý. On mi věřil, stavěl mě, nechal mě hrát, takže to je vždycky příjemný, když tě staví, tak ho máš rád. Jo. Takže proto já na nemůžu, nemůžu říct nic špatného a hlavně jsem díky němu zažil Euro 96 a, a, a prostě fantastický turnament. Eh, turnaj, promiň. Turnament, no, ne, to... ano, ano. No. <laughs> Dušan Uhryn, Spartian, David Lafata taky vlastně Spartian. Je on pro tebe trenérskou legendou, velikou? Je, určitě. Já ho mám spíš zpětí s tím nároďákem, ale určitě pro mě trenérskou legendou líbilo se mi, jak říkal, že vlastně nebýt těch kluků na tom hřišti, tak on by vlastně tak slavný nebyl, to se mi od něj líbilo. No tak ještě jednou panu Uhrinovi přejeme pevné zdraví a všechno nejlepší k jubileu. A je tady Kuba, který by ale měl za normálních okolností být na ledě. Je hokejová sezóna a my tě máme v tyky tak a za co jsme moc rádi. Uh, seš, řekněme, v období takové delší rekonvalescence po uh, následcích otřesů mozku. Říkám to dobře. To Kolik těch otřesů bylo? Hodně. Dost. Dá se to spočítat nějak? No, jako plus minus asi takových 11, 12, asi takových 4, 5 takových horších, ale celkově asi tak 12. No. Uh-huh. Uh, čili tahle sezóna, ta je vyřešená? Tak já jsem musel do taky taka, takže jsem to ukončil. <laughs> Správný přístup. Děkujeme, děkujeme. <laughs> Co ti nejvíc chybí? 
Ještě jednou. Co ti nejvíc chybí teď v té probíhající sezóně? Asi taková, takový ten režim toho, že ráno uh, vlastně jdeš do té kabiny na ty zápasy celkově, jako ta parta mm. spíš těch kluků a já jsem vždycky byl takový, který spíš uh, si utahoval z těch spoluhráčů a vždycky jsem tu náladu držel spíš takovou veselější, takže samozřejmě to zkouším doma na paní, ale to taky nemůžete dělat pořád, že? Takže občas máme tak. Proto si přišel sem. Takže to je asi ta parta, ten kolektiv. A já si myslím, že jako bývalý sportovec, kdo něco takhle vrcholově hrál, tak to asi řekne taky, že asi nejvíc, co chybí, je takový ten režim a ten kolektiv těch kluků. A samozřejmě to chybí, ale uvidíme, co bude dál. Není to vůbec, nemáš to narýsované návrat. Prostě je to předčasné o tom přemýšlet. Přesně tak. Uvidíme, uvidíme, co, jak to bude do budoucna. No, letos, letos, letos ne, ale ještě, ještě, ještě uvidíme příští rok. David Lafata, autor 204 ligových gólů, 198 z nich dal v České lize. Šest branek v té rakouské, 198. Není ti líto těch dvou, který, který si nedal? A ani ne, jako takhle, těch šancí na to bylo dost. Bohužel se to nepovedlo a, a, a já jsem to jakoby nějak neřešil. Všichni, když jsem končil, říkal, jak ještě vydrž, ty dva goly už tam nějak jako dosoukáš, ale <laughs> jsem říkal prostě, ta kariéra nějaká byla a těch gólů byl prostě nějaký počet a vyšlo to na těch 198, takže jsem to dál jakoby nějak neřešil. Víc gólů, Miloši, v historii této země dal jenom Josef Bican a Vlastimil Kopecký. Co tomu říká, že tady s náma sedí takový hlebor? No, za mě prostě v, v, už jako v této době dát skoro 200 gólů, jako je jako výkon veliký. Jo. No přesně 200 gólů e, dal v Premier League Hurricane. Teď o víkendu oslavil Voustovku, je vlastně třetí nejlepší střelec z historie anglické ligy a určitě je mnohem lépe naladěn v těch posledních dnech a týdnech než Jürgen Klopp, manažer Liverpoolu, takový oslý můstek, protože Liverpoolu se vůbec nedaří, každý se ptá, co se to děje s loňským finalistou Ligy mistrů. A podívejte se, jak reagoval Jürgen Klopp po teď víkendovém zápase ve Wolverhamptonu, který Liverpool prohrál 0-3. Pomalejší začátky tu je zatím téma v celé sezóně. Nemyslíte, že to je otázka psychiky nebo mentálního nastavení? Že se to týká i toho, jak připravujete tým na zápasy během celého týdne? Je velmi složité vám odpovědět, ale jsem si na 100% jistý, že bych to raději nedělal. Vy víte proč? Kvůli všem těm věcem, které jste napsal. Pokud se chce někdo jiný zeptat na tu otázku, tak odpovím. No, není úplně v pohodě, Vláďo. Liverpool mimochodem v téhle ligové sezóně prohrál víckrát než v uplynulých třech sezonách dohromady. A projevuje se to i na tom naladění Jergena Klopa. Blíží se jeho konec v Liverpoolu? No tak já věřím, že tenhle rok ještě ne, ale, nebo tuhle sezónu, takhle tuhle sezónu a že dostane ještě dál, neříkám šanci, ale že prostě mu běží nějaký kontrakt a uvidíme v létě, že se budou muset, budou, budou, budou muset být změny a... Ty změny jsme, řada lidí čekali, že proběhnou už teď v tom zemním přestupovém období, že posílejí trošku do zálohy a to, ale koupil se vlastně jeden hráč, Gakpo, asi za 50 milionů necelých euro a... Předsezonou Darwin Nunez, ale Darwin Nunez, ale Zdá se, že poslední dobou ty, ty, ty transfery moc jako nebyly úspěšný a, a je vidět, že i každý klub se může dostat do problému, ale Liverpool momentálně v problémech je, no, to je jasný už. Máš, Katko, třeba pochopení pro takovou reakci Jirgena Klopa? Měla si ve své kariéře taky momenty, kdy tě vyloženě konkrétně nějaký třeba novinář vytáčel tak, že si reagoval podobně? Myslím, že těch momentů jako bylo mnoho, ale... Já jsem asi nebyla po takovou smlouvu jako on. Ale já myslím, že to zvlád zgrácí, jako mohu mu tak říct tři žongly nebo něco takového. Jo, jo. Mohlo to dopadnout jinak. Já myslím, že tady máme experta jako na novináře. Já si myslím, že tady máme velkého experta na novináře. Myslíš, myslíš asi Kubu? A myslím, že jsme se taky nepouštili tady, že byl nikdy tady v televizi. Kubo, takže ty pochopení máš pro Klopa, jo? 100%. Je to spíš jako profesionální selhání, nebo je to reakce adekvátní? Tak si myslím, že to asi reakce na toho novináře, jelikož asi vyhodnotil, že ten novinář třeba nebyl fér, jelikož z mého pohledu strašně moc novinářů místo psaní jako pravdy hledá spíš bohužel senzaci a někdy ty články jsou prostě otočený natolik až, až nepravdivý a, a potom se to semele a dopadne to takhle. Takže já si myslím, že někdy je dobře si udělat nějaký ten respekt a říct opravdu, jak to je, co, co vlastně se ti honí hlavou a, a 
někdy ti to pomůže, někdy ti to uškodí. A jak to bylo u tebe? No, mě to spíš uškodilo. A co tě tam vytočilo nejvíc? <laughs> A, tak tam byly nějaké články napsané, které byly absolutně nepravdivé, že jsme dělali něco v kabině a, a že jsme se smáli trenérovi, což samozřejmě tak nebylo a, a prostě to bylo otočený, ale to bylo celkově ve file o tom sportu, co on psal, co on házal na Twitter a takhle, tak bohužel to bylo vlastně přes, přes televizi, protože byl covid, ale, ale já už jsem se na něj chystal nějaký dva roky, takže, takže <laughs> si myslím, že bylo štěstí, že to bylo přes Ale <laughs> to je klasicky, když se nedaří, že? tak přichází kritika, takže to je jasný, Ale že... kritika, kritika je v pořádku, jako, hele, jako, každý si to vyhodnotí, jak chce, kritika je naprosto v pořádku, vemeš to a jako sportovec, když jsi k sobě upřímnej, tak víš, jestli hraješ špatně nebo dobře. No, nebo jestli děláš něco špatně nebo dobře. Kritika je v pořádku, ale jakmile už to tam je prostě zahranicí toho uh, té kritiky a je to spíš jako rejpání a je to no. nepravdy, tak potom je na tom hráčovi nebo na tom člověku, jestli se za sebe postaví nebo ne. No. A to už si potom dáváš pozor na každý slovíčko, že jo? Když si čteš nějaký ten článek nebo takový, jo? tak fakt jako to sečí něco málo a to tě tak vytočí, že potom můžeš reagovat. Já jsem si měl právě problém si dávat pozor na ty slova. No. No. <laughs> a David, ten byl celou kariéru takový tichý, zatím je tichý i tady. Měl jsi nějaký konflikty s médií? Já ani ne, já jsem používal spíš takový. Oni se pak tomu třeba jako lidi smějou, že jak se říká, tak určitě a jdeme zápas od zápasu, ale má to byla taková obrana, že vlastně tady na těch frázích si ten novinář nemůže vlastně žádnou tu senzaci vymyslet, takže kolikrát to bylo... Čili to bylo záměrný, tyhle, tyhle, jako, tyhle kliše, tyhle fráze. Jsme se na to těšili, že si to zase užijem na ty tiskovce a, a vím, že myslím, že ve Spartě taky byl, taky, že tam je nějaký problém mezi Božkem Dočkalem a panem Šťastným, což vlastně nebyla pravda, tak jsem říkal, boří, nebo já to nějak ty tiskovce sválím a že jeli jsme zápas od zápasu a soustředíme se sami na sebe a bude to úplně v klidu. Miloši, ty jsi samozřejmě fanoušek Liverpoolu, jsi pořád ještě fanoušek Jirgena Kopa. Maria, samozřejmě. Já si myslím, že ta reakce je jako jiná v tom, že jednak jsme teda desátý a to se nedá odkecat. A za druhý, u toho Klopa jsou všichni zvyklí, že když se daří, tak se neustále směje, vtipkuje s novináři a cení ty si úžasný bílý zuby. No a teď je necení. Já mám dokonce doma takovou miniaturu jeho a ji mám na stole a tam se taky cení. Takže já ho znám jako jo. s vyceněným výrazem. A nezežloutli mu. Dělali to v době, kdy se dařilo teda. Jo? Jo. Ale, a má je ale, pořád bílý, jo? Ano, má, ale teď si viděl, že vlastně nevidíš vůbec jako zuby. Protože prostě je pod tlakem. A ta situace není, jsme se o tom teď bavili mimo, že to není úplně růžový a prostě i takovýhle řízek, který jinak asi vždycky dokáže odpálkovat cokoliv a je zábavný, no tak najednou seš jako někde trošku jinde, než chceš být, jo. Mm-hmm. Takže ta nálada... A já myslím, že to jako ve slušnosti to jako... Jo, už ne, to nebylo jako zlý no. nebo něco, ale jako, že jindy třeba by udělal z toho for nebo něco, ale... Teď na to není úplně nálada. A ty zuby mu doporučil Bobby Firmino. Bobby Firmino se nechal... Ten má ještě bělejší. A on řekl, že chce o stupeň ještě mít bělejší. Se, ale on řekl, že, že se mu líbí, ale že jsou moc, moc bílí, že potřebuje o stupeň jako míň. Míň. míň takže si je nechal udělat, ale mají stejného zubaře. Ano. No. no tak to bylo takové naladění a jdeme tedy na domácí fotbalovou scénu na 18. kolo a nejprve se podíváme na to, jak ho zvládli Slávia a Sparta. Pardubice při slavnostním otvírání stadionu neschytali od Slávie sedm kulí jak na podzim v Edenu. Obody bojovali marně. Po kostkově ukázce sněžného volejbalu proměnil penaltu Jurečka. Šance byly, hlavatý trefil tyč, ale čtyři a půl tisíce diváků, včetně Jiřího Bartošky, domácí gol neviděli, i když Lima byl blízko. Placek. No a pardubická kombinace, velká šance a Ondřej Kolář skvělým zákrokem nepustil balon za svá záda. Tam propad nějak balon za, za Edou a já už jsem se soustředil, abych to chytil, takže to bylo takový spíš eh, o náhodě, že jsem tam nechal tu nohu až mě trefil. Říkal jsem, až jsme trpělivě, že prostě šance ještě přijde, šance přišla, neproměnili jsme, teď se Slávia urvala sedmé ligové vítězství v řadě i bez bizarně vyloučeného Ousoua. Tři body lídra tabulky potvrdil v dramatickém nastavení Olajinka. Mrzí mi, že ta hra nebyla lepší a mrzí mi, že z těch situací nebezpečných, co jsme měli, jsme nedokázali vytěžit gol ze hry. Sparta na závěr kola vylepšila mizernou víkendovou bilanci domácích týmů. Byť po brance čerstvého Boleslaváka Tomiče to chvíli vypadalo na blamáž. Finn Kajrinen ale potřeboval na premiérový gol v Česku jen 6 minut a penalta Krejčího dala zápasu jasnější ráz. I díky dvěma dalším trefám Minčeva letenští jako jediní z osmi týmů dokázali zvítězit v uplynulém kole doma a asi potěšili i bývalého spoluhráče Adama Hloška v ochozech. 
Já doufám, že bude jezdit častěji výzonek a že bude pokračovat v těch výkonech, kterých v novém roce začal, protože jsem rád, že, že, že to chytl tu šanci za si a, a daří se mu. Slyšeli jsme, že Bizonek by měl jezdit častěji a já si všímám, že to je taková jako tradiční přezdívka, protože tohle slovo používá třeba i Tomáš Ujfaluši. Bizonek, co tomu říkáš? Tak jako, já znám spoustu jako lidí, kteří používají výraz ty Bizoné. Ano, ale Bizonku? Bizonku, jako Bizonka slyším poprvé, teda musím. Jo? Taková jako jemná zdrobnělina, ale většinou, když jako ty Bizone, tak jako, jako seš dobrý, je tam síla, je to dobrý. Jako. Urval si to, ale u Bizonka nevím. Sparta urvala výhru 4-1, ale možná je to taková matoucí výhra, protože ten závaz nevypadal na výsledek hmm. 4-1. Jaký ty máš teď pocit ze Sparty, jakožto bývalý Spartian? No, tak já musím říct, že na ten zápas jsem koukal a myslím si, že jako dobrý tři body a to je asi tak všechno. No. Jo, jo. Ale přesně tak, to je možná Ale to zase, když takhle budou hrát 30 kol, tak budou mistři a nikoho to zajímat nebude. Ale je fakt, že kdyby Boleslav byla trošku produktivnější, tak to mohlo být ještě napínavý. Mm-hmm. Kačko, ty jsi jezdila vyloženě na výsledek nebo e, někdy i na pocit? Co, co bylo jako pro tebe podstatnější? Hele, já jsem dělala spot, kde ten pocit byl vždycky hrozný. Vždycky, jo? Skoro vždycky. V cíli, řekla bych v cíli z 99% vždycky hroznej. Tam šlo o to, kdy ten hrozný pocit přijde. Někdy byl už od startu a to jsou pak ty závody, který člověk musí dojet do cíle a jsou to ty nejhorší v kariéře, na který si nikdo nikdy nespomene. Ale prostě ty bolejí jako od začátku. A ty super závody, tam samozřejmě to bolí, ale trošku jinak, ale to, že to tam dojíždíš na dobrý pocit, to se jako fakt nestává. Kubor, dovedeš si to představit? Dělat sport, kde máš hrozný pocit hned od začátku? Tak já většinou, když jsem trénoval, tak ten hrozný pocit jsem měl, jo? když vlastně děláš tu fyzičku. A děláš to běhání a ty třístovky, dvoustovky ještě, tak ten hrozný pocit jako nastoupil. Jak říkala Kačka, ten nastoupil ještě ráno, jo? Když jsem věděl, že rubíhá dvoustovky, tak ten pocit byl hned ráno, takže já si to nedokážu představit a takhle vlastně ta atletika nebo to lyžování jako obrovský respekt z mého pohledu, protože v tom hokeji samozřejmě se musíte připravit, no musí se připravit, ale když třeba seš chytrý hráč nebo to umíš o trošku víc ostatní, tak to malinko očůrat můžeš někdy. No. Takže malinko. Byla, tady v tom byla výhoda. Ve fotbale taky neočůráš tolik, protože tam musíš jako běhat, jako hodně si myslím. No ale já jsem 11, ale víš. Já jsem 11, no ale... To můžeš schovat někde, jo? Můžeš. <laughs> já jsem, říkám, já jsem někdy nebyl nějak známý to, že bych, nebo bohužel, nevím, jestli s tím mám chlubit jako pro mladší generace, ale že bych do toho dával úplně 120%. Stačí to. No, já to, ani, ani těch tam ani nebylo, <laughs> ale, ale já jsem si vždycky nějakým způsobem, já ten hokej měl, že mi to bavilo, že jsem měl jako zábavu a, a nebylo to nikdy úplně pro mě jako nejdůležitější věc na světě, což hmm. je možná i škoda a třeba jednou na toho budu litovat, až budu starší, ale já ten život nebo tu kariéru dosávadní jsem měl jako dobrou, Krásný život, myslím, i mimo let, že jsem zažil strašně moc zážitků a, a asi bych neměnil. No. Ty se bavíš prostě. Zároveň. Já, je fajn. Jako já jsem vždycky nějak z toho měl, nikdy jsem si z toho nedělal hlavu a, a je, možná i to je důvod, proč jsem třeba vydržel takhle dlouho. Vláďo, kde se na tom hřišti dá nejlíp schovat? No, tak říkal, je vás tam jedenáct, tak jednodušší je to u line, takže ano. když na, na straně, buď to si hrával docela peci často. nebo křídla, <laughs> prostě tam jako si můžeš, buď si odskočíš od toho obránce, nebo si neodskočíš, když se necítíš, tak si neodskočíš a tím pádem ti to nemůžou nahrát, že jo? Takže, ne, takže si odpočineš, jo? takže dá se to, ale nemůžeš celých 90 minut. No. Ale taky jsou zápasy, kdy, kdy od prvního momentu ti připadá, že se všude pozdě, každý běhá rychlejc, že nemůžeš, že bol, nohy, nohy ti bolej, tak taky to není úplně jako, jako příjemné. No a pořád je tam těch 10 dalších, že jo? Je? Katka je na to sama. Horší, když mají pocity těch 10 dalších, takovýhle. Jo, je, to už je potom. <laughs> ne, to je výhoda toho kolektivního sportu, že můžeš vyhrát, když jdeš blbě. To, se to u vás nejde. Při nejhorším se vystřídáš, nechám. No právě, při nejhorším tě tedy vystřídá. To taky nechceš, aby tě střídá moc brzo. Jako, no. Na Spartě padly v úru utkání dva podobné góly a dali je debitanti ve svých nových týmech. Ve třetí minutě se trefil Michal Tomič, to byla branka na 0-1, Boleslav šla do vedení. A pak tři minuty na to srovnal na 1-1 Kán Kajrinen, finský reprezentant který nasoupil poprvé k ligovému zápasu dresu Sparty. Překvapilo tě, Davide, a byl za to Brian Priske poměrně kritizován, že Sparta koupila vlastně čtyři zahraniční posily a ani jedna v tom minulém zápase s Olomoucí nenastoupila v základu. 
A čekalo se to právě asi od Kajry, nebo? Mě to taky překvapilo, protože i takovýto prohlášení během té přípravy, kdy vlastně si ty posily chválili, tak bych očekával, že třeba aspoň jedna, dvě ty posily, že se tam ukážou. Trenér to vyhodnotil tak, jak to vyhodnotil asi tak po zápase každý generál, že jo, nebo to, ale mě tam taky aspoň ta jedna posila chyběla, no. A Kajrynen ukázal teda včerejškem, že, že asi bude hrát v základu? Tak ten vlastně to odehráli nejvíc té přípravy, takže hmm. se to tak jako by logicky nabízelo a, a mně se docela líbilo. Uh-huh, uh-huh. Miloši, čtyři zahraniční posily, ani jedna česká. Nezavání to trošku tím, co jsme tady před pár lety měli v té éře Stramačonyho? Tak samozřejmě... Nebo je to teď úplně jiná situace, úplně jiní hráči přicházejí? Hele, já, já jako na rovinu, já nákupy ve Spartě nechápu. Mm-hmm. Jako plošně. <laughs> jako i teď, jo? <laughs> jako já už se tě ani jako ne, ne, nezabývám, mě se třeba, hele, ty, 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 ty zas udělali nákup, jo? A já, jo? Jo, jasný. Ale já vlastně tu, tu strategii nebo tu nákupovou politiku, já ji nerozumím. No ale teď si přilohodobě teda. Eh, Brian Priske dva ze čtyř hráčů, které znal velmi dobře. Ano. Že velká výhoda, zná je, tak mu to teď oni splatí, že jo? Víc, co od nich může čekat? Tak jako zatím to vypadá po tomhle prvním zápase, že začíná splácet. Jo. Tak uvidíme... Jestli bude splácet dál, přál bych jim to, protože si myslím, že ty posily se kupují pro to, aby jako rozhodovali a aby byli jako vůči v tom manšaftu, ale říkám, já jako vlastně vždycky jako koukám, co, co to je za nákup, Aha. ale fakt, že neznám dokonale finskou ligu. Neznáš, já taky ne, to se omlouvám. No. Ale u těch zahraničních jako posil, mě se akorát nelíbí, když kupujeme zahraniční posily, teď je to jedno, jestli to je Sparta nebo Slavie, prostě do Čech, tak si myslím, že ty hráči by měli být rozdílové a měli by hrát v základu. Že na to, aby se děli na lavici, na to máme do svých kluků. Potom já vidím kluby jako Slavie, Sparta, pouští řadu mladých hráčů na hostování do druhých, takhle. Já si myslím, že místo těch prostě cizích posil, mm-hmm. když nemají na základ, tak by radši měli sedět ty naši kluci a neměli by chodit na těch hostování. Mm-hmm. Myslím, že pro ten náš fotbal by jim to dalo víc, mít tam prostě ty naše hráče. Jo, koupím zahraničního hráče, ale mně se, se zdá, že už jenom koupím zahraniční hráče, a, ale že, ne, že třeba dojdou, třeba jako je potom prodáme víc, Aha. jako dráž, jo, nebo nějak takhle, ale nejsou to hotoví hráči, kteří jdou hned do základu, to je divný. A jako, já nevím, ty jsi šel někam, ty jsi šel do Rakousa, hned si hrál, já jsem šel různě vždycky po klubech a hned jsem hrál, protože jako posílal, tak proč, proč tam jdeš? Jako? Ale kupovat jenom hráči, že třeba budou za dva roky, jako kupujeme mladí hráče z Afriky a takhle. Nevím, já bych radši hrál naše víc, hráče. Víc za to třeba řeknu Sparta Slávě, tak tam, když už jde ta posila, tak vlastně, jak říká Láďa, musí hrát, že jo, to už jsou hotoví hráči a jako kupovat někoho do Sparty do Slávy, že se tam rozehraje, že nehraje někde venku. No, no to je to, co já říkám. To mi přijde úplně nerozumím. jako... Jo, jo. A zase, abychom byli fér, Miloši, no. finskou ligu znát nemusí, že jo, on hrával v Norsku, předtím v Dánsku, ve Finsku hrál už je to nějaký ten pátek, už dávno, no, tak ale... Ne, to, to jsem řekl jako... Jako for, to jako, jsem řekl jako for. Ale výborný. Výborný. No. <laughs> Nikdo se jako nesmál, nesmál ale já, jako, já jo, to byl. Vnitřně. Ne, já vlastně to, to, co říkal, říkal vládě, jako to je prostě ono, jo. Já jako vlastně nechápu, když už teda ty hráče koupějí, že vlastně sedějí a dlouho sedějí, dlouho sedějí a já vlastně říkám, proč tam jsou mm-hmm. a vlastně pak ty jako český hráče jako si nekopnou a pak jako já říkám, to nerozumím ty filozofii toho nákupy. Třeba si, jaka, mě třeba zarazilo, že Sparta udělala toho levýho beka, toho Kamenoviče, ano. nebo jak jsme, když má dole vám hojera, zelený, jo, můžou tam hrát, myslím si, že třeba na levém beku je úplně ta bota netlačila, no, tak nevím a stejně nehraje ten Kamenovič, jo, takže to je takový. Tak třeba bude. Třeba, no. Říkají o něm, že není úplně rychlý, což taky... No, tak. <laughs> Takže třeba nebude ani, ale... <laughs> ne, to ne, ale jako jo, jak říkal Miloš, tady ta strategie, nebo... No. Tak třeba taky si, jako myslím, že to úplně nebylo ono, no. A ještě navíc není rychlý, ale... <laughs> třeba to přijde. Třeba to přijde, třeba to přijde ale no. řekni mi, kdo bude ten nový David Lafata ve Spartě? Takový ten 20-gólový hráč za sezónu. Může to být Jan Kuchta, kterému se teď teda střelecky nedaří, nedařilo se mu ani v přípravě. Vidíš tam někoho, kdo by sázel jeden gol za druhým? Jo, já musím říct, že jsem to někomu říkal, když jsme sem přijeli, že mě je teď nějakou útočníku ve Spartě líto. Jakože já bych tam teď úplně útoku hrát nechtěl, protože mně hmm. přijde, že jako nedostanou moc nějaký balón. Nebo já si myslím, že třeba Čvančara i Kuchta jsou goloví hráči, ale když se dotne za zápas pětkrát míče, nebo těžko toho gola dá. No. Hmm. Hmm. 
Ale já se hraju jiným jakoby stylem, no. Sice se jako říkají, že Sparta hraje teď na tři útočníky, ale, ale to je dalších sedm obránců, jako. Ano, Takže ano, ano. kdyby to bylo vyvážený, ale vyhráli, tak je všechno dobrý. Vyhráli, otočili, vývoj zápasu prohrávali 0-1, nakonec vyhráli 4-1. Ta vítězná branka na 2-1 padla z penalty. My se podíváme na ten faul Michala Tomiče, na Lukáše Haraslína. A zeptám se tě, Vláďo, není divný, že to hlavní rozočí, viděli jsme ho tam asi 3 metry od toho zákroku, že to neviděl, že vlastně musel zasáhnout var a tu penaltu teprve vlastně přivolat hlavní rozočího a následně se potom teda kopala penalta, kterou proměnil Ladislav Krejčí. No, ten zákrok byl tak jasný, že to, že to samozřejmě vidět měl. A zaplať pámu máme VAR a, a byla správně, správně byl opraven a, a byla to penalta pro Spartu, protože to byla jasná. Jestli si Skubo všiml té reakce Michala Tomiče, který fauloval, tak Zdeněk Folprecht, náš kolega, bývalý fotbalista ligový, tak si všiml, že vlastně se dalo odečíst z té jeho reakce, věděl, no. že věděl, že věděl, že fauloval. Měl by se rozhodčí i tímhletím řídit? Tou reakcí faulujícího hráče. Jestli by se tím měl řídit, to nevím, ale určitě může, si myslím. Vždyť to něco řekne prostě, no, jo? Samozřejmě to jako poznáš, si myslím. Tak samozřejmě, že víme, že většinou, když je něco ve vápně, tak hráči dělají takhle, že jo? Pokud... A on to nedělá. Pozorají ruku při offsideu, že jo? Když je vár. Takže jo. já nevím, proč to dělají teď do té Jestli to je zvyk pořád? Je to zvyk. Jo, pořád. No, takže... Uh, to je potom na tom rozhodčím. Já si myslím, že celkově některý ty rozhodčí mají prostě problém a to ve všech sportech. Takže... Já, jsem, já jsem nikdy nebyl velice dobrý kamarád s rozhodčím. Jak novináři, tak rozhodčí, to je pro mě tabu vždycky. Takže jo. já jsem vždycky měl problém se všema. Takže... Ale v Čechách nemáme tu kalibrovanou, kalibrovanou lineu, takže u nás musíš vydat pořád ruku, protože je možný, že budeš úspěšný. Tak to tam pro... taky mývala problémy s rozhodčíma? Neměla. Myslíš, ne, že... Myslí, že jo? Ne, já nevím. Tak... Já jsem... Kuba to bere jako samozřejmost, že, že, že Ale... ve všech sportech. Ale nám to, ty, jak říkal můj trenér, nám to, až nám to změřejí, tak pak můžeme se jít povídat s novinářem. Takže jako, tam ty stopky nekecaly a, novina, a pardon, rozhodčí byly maximálně na to, aby rozhodovali případnou porušení techniky. A to na těch běžkách už jako musí být fakt jako echt, že by někoho diskli, má nějaká karta a e, neměla jsem nikdy s tím problém. A co třeba hulku, kdybys podrazila soupeřku, nebo jim tam dala takhle mezi nohy, takhle jako, jako Ale... by spadla? Vláďa už přemýšlí fotbalu. Skopce ji trošku vytlačí. Já jsem svoji kariéru na olympiádě v Albertville začínala tím, že od budoucí olympijské vítězky jsem během závodu dostala holí přes záda, protože ona mě na pětikilometrovém závodě dojela o půl minut. Minuty. Já jsem tam tenkrát na to, že jsem byla debitantka na olympiádě, nejela špatně, kde 14-15, ale ona startovala půl minuty za mnou, a když mě dojela a já ji neslyšela mezi těma lidma, tak mě přistála hůl na zádech, tak jsem z té stopy vyskočila. Takže to si člověk jako, takže to si člověk jako zažije ty hole, ale on za ně musí být člověk hodně opatrný, protože čím jsem jezdila díl, tak tím, tím ty hole byly lehčí, ale tím pádem víc karbonu. Aha. A jakýkoliv náraz z boku ty hole jako nemají rádi. No. Aha. Aha. Nemají rádi takže, tam si na ně musíš dávat naopak spíš pozor, než jo. s ním má někoho mydlit. No to jo. Bavíme se tady o Kajrinenovi, tak velkého fanouška finské ligy Miloše Pokorného se zeptám, jestli Kajrinen neměl být před koncem prvního poločasu vyloučen. Ukážeme ten zákrok na Donáta a mám pocit, že i ve studiu Zdeněk Časný řekl, že to je jednoznačná červená. Uvidíš to i z opakovačky, Miloši. Ty jsi to neviděl, ten zákrok. Takhle. Uh, Teď, hele. Jo, jo. Nechtěl, že jo? Byl tam pozdě, nechtěl, ale bylo to kolíky na stojnou nohu. My, co pravidelně sledujeme Finskou ligu, víme, že tyhle zákroky tam jsou běžné. Mm-hmm. Je tam brzo tma, je to země s největším postěm sebevražd. Tak se ti prostě... Takže tohle je úplně v pohodě. Tohle je v klidu, tohle je standard. Tohle je finský standard. Tam to není vidět. Tam to není vidět. Jasně, jasně. Davide. No já si myslím, že on opravdu nechtěl, jako jak to odkopává. No to asi, no. A toho omlouvá? No neomlouvá, ale asi možná ten rozhodčí k tomu přihlí, tak jako je rozdíl asi, když ten člověk tam jde s tou nohou, nechci říct úmyslem zranit, ale ví, že toho hráče trefí, jako aby to trošku pocítil, ale tady spíš taková nešikovnost, no, mm. nebo schoda náhod. Ale Takže žlutá ta čer... jako v pohodě, nebo tak žluto-červená, oranžová. Žluto-červená, no, hodně tmavá žlutá, no. Já si, já si taky myslím, že to nebylo na červenou. Já si myslím, že on to odehrál vlastně jako, jak do toho píchnul mm. a tak ty už, 
a vlastně ten, tu noho, ta noha tam byla hned, takže on ono jako došlapával, ano, jako, ale on už nemohl dát tu nohu pryč nebo vedle nebo dolů, to nešlo, to je prostě v jenom tom momentu a i když to vypadalo jako samozřejmě, kdyby tam nebyl bol a taky tam šlápnul, tak je to jasná červená, ale on to vlastně sekundu předtím vyhrál ten balón a to už nezastavíš, to už prostě nezastavíš, takže žlutá ano, ale podle mě červená tohle to není. Pro Kubu to není ani žlutá, to je tvrdý chlád, že jo? <laughs> Co? No, je třeba, když přišlo, hrá balón první, ne? Jak, jak, jak je to jako s pravidlama v tom fotbalu? No, když jako... balón, nebo když obránce zahraje balón, tak... Když to... budeš balón, ale potom tak zraníš. Tak jsi za... za ten pohyb. Jako. Za pohyb svého no. těla. Ale, ale kdyby, kdyby ten, říkám, kdyby tam byla trošku nějaká prodleva, že on to odehrá a jako potom ho viděl a došla na spal, mm. tak jo, ale tady to bylo vlastně hned. Já si myslím, si myslím, že tam je vidět, tady u těch zákroků, jestli tam je úmysl nebo ne. Pozná, že když prostě toho protihráče člověk chce trefit, jako je tam nějaká frustrace, nebo aby to taky pocítil, tak tohle ten případ prostě nebyl. Hmm. A navíc to je Fin. <laughs> Za finskou ligu říkám, je to v pořádku. <laughs> Děkuju. A půjdeme na nový stadion v Pardubicích, protože velké téma bylo nejenom otevření té pardubické arény, ale také ten sektor pro fanoušky hostů. Tedy ta klec i fanoušci Slávie si z toho utahovali nebo byli naštvaní, nadávali, včetně třeba Jaroslava Tvrdíka, který šel do toho kotle, právě spoza mříží nebo klece sledoval to utkání. Vláďo, tak je to, je to něco, co už bychom neradi viděli v 21. století na fotbalech, že, že fanoušci jsou takhle za mříží? Ale já si myslím, že na všech stadionech v Čechách jsou fanoušci hostí vlastně v klecích. Ale ne takovýhle, ne? No, protože tady ten sektor je malý, tak ono to působí jako opravdu, že to je hodně, hodně zavřený, ale já si myslím, že i na Slávě, i na Spartě máme jako mříže k směrem k trávníku a potom je tam síť. Ale vzhledem k tomu, že ty sektory jsou velký, tak ti to tak nepřijde. Ale v těch Pardubicích tady je to malý, takže to opravdu vypadalo jako, jako klec a nevypadá to hezky. Nafocený to bylo, viděl jsem to v médiích, když jsem to viděl naživo, tak si myslím, že to tak jako hrozný není. A samozřejmě by byl nejradši, kdyby vůbec nebyly klece. Kdyby vůbec nebyly. Ale jde o to, jestli máme takovou důvěru v ty fanoušky, nebo ne. Nebo hmm. jak se ty fanoušci chovají. To se musí vyhodnotit. To se musí vyhodnotit LFA. Určitě nejsem zastáncem klecí, to je toho. Ale jde o to, jestli, máme, jestli se umíme chovat tak, aby to tam nebylo. Katko, na běžkách nejsou fanoušci v klecích, ne? Ne, nejsou. A teď jsem během té vaší diskuze přemýšlela, kde jsou nejlepší nebo nejhorší fanoušci, ale vzpomněla jsem si na úplně jinou věc, který má nás fanoušci hodně trápili, třeba na Holmenkolenu v Norsku, což je mekaližování mnoho desítek tisíc lidí v okolo tratě. A oni nám tam pekli bušty u té tratě. Jo, a to byly kouře, dýmy a normálně to jakoby ve chvíli, kdy jako hyperventiluješ a už je ti blbě i bez toho jako dýmu, jo, tak to opravdu bylo jako těžký chvíli. Tak tam by ani klec nepomohla, to by museli plexisklo. Ne, to, by, to by nepomohlo nikdo, nic, no. Ale to kolikrát zavoní na těch stadionech a tam je to obráceně, jako tam si říkáš na tom hřišti, jako teď bych si dal tu klobásu, jako no, jo. když tam zavoní. <laughs> já, já, já bych to určitě nedojel, ten zavoní. <laughs> na 100%. Ještě, to šance. Ještě k těm klicům, jako v Anglii vlastně to mají, tam, tam mají pořadatele. Tam jenom mezi vlastně fanouškama hostů a domácími fanoušky jsou jenom pořadatele. Já si to v Čechách neumím představit. No, tak je pravda, že činovníci pardubického klubu to vysvětlovali, že to byla vlastně i jakási podmínka kolaudace a certifikace té nové arény v těch současných legislativních podmínkách. Jo? Že to konzultovali s bezpečnostními složkami e, a taky s komisí pro stadiony a prostě výsledek je klec. Já myslím, že je to o názvu. Tak jako byl bizonek, tak bych udělal klícku. Je to menší a zní to úplně jako, zní to příjemně. A klícka je v pohodě. Jdete do klícky. Miloši, oni hledali tu senzaci, jak říkal. Prostě novináři hledali senzaci. Pojďme to jenom, jenom jinak pojmenovat, je to v pořádku. A tak, Kubo, ty hraješ dlouhá léta v Americe a v Kanadě. Dovedeš si představit, že by fanoušci byli v kleci? No, tak tam by to asi se to soudilo levá pravá. <laughs> tam se soudí úplně za všechno v Americe, takže... Uh, ne, tam to ani není potřeba. Samozřejmě tam nějaký problémy na těch stadionech jsou jako všude. Ale nikdy nějakýho takového typu. A ten hokej samozřejmě je úplně něco jiného, než třeba v Evropě, jo, v té Americe. Takže... Tam klece určitě nejsou a, a tím, jak oni, se, jak oni směřují vlastně ta, ty státy jako cel, celek, tak tam by to byl asi velký, velký problém momentálně, hmm. kdyby tam byla nějaká klec nebo klíčka. Davide, je z toho cesta ven? Říkám, je rok 2023, 
i z tvého pocitu je to nutné mít fanoušky takhle za mřížemi? No, já myslím, že jo. Že ještě, jo. Jsme, ještě jsme jako dalek k tomu, aby ty klece tam nemohly být a bohužel rád bych taky, aby třeba všude na západě se spíš ty ploty jako zmenšujou, no. ale myslím si, že jsme daleko toho, aby jsme ty ploty mohli dávat pryč. Jako tím chováním, jo, to, co se tam děje v těch sektorech. Bohužel. Jo. A kdy tak, Miloši, vidíš, jaký rok, kdy zmizejí klece? Takhle. Uh, jsi vizionář, ne? Já jsem velký ano. vizionář. Já si myslím, že spíš pomáhá teďko vážně teda, já si myslím, že spíš lepší model je, když uděláš jednou problém, první varování, druhý problém a prostě pak máš na pět let, na deset let, prostě nesmíš jít na fotbal. Mm-hmm. A to je podle mě lepší model, než dělat klece, protože já myslím, že ty kluci se otrkají za pár dní a příště, když tam bude problém, tak to bude znova. Když to, když mu zakáže šít na stadion. A to je jako, ne, že nepůjde na Spartu a pak půjde na Slávy jezvát nebo něco. Prostě nemůžeš pět, lít, pět let jít třeba na ligu. Takže to je ten trest pro ty fandy. Ale ty klece jako to můžou vyřešit částečně. I když je pravda, že když jsem byl v Neapoli na fotbale, tak tam bych to zaklecoval celý. <laughs> to, to, jako, to musím říct, že... Je to, je to jenom o těch klubech? Když si kluby mají svoji LFA ligovou fotbalovou asociaci, když si můžou říct, sundáme všude klece pro fandy hostí a Ohlídáme si to jako pořadatelsky. Na tom to je, je to strašně jednoduché. Když to sundej a když si tam teda pořadatele, vstoupí si vedle nich a hlídej si to. No, ale... ty, ty jsi na tom fotbale byl s Jirkou Bartoškou, velkým fanouškem pardubického no. klubu, což málo kdo ví. Tvůj dojem z toho stadionu? Tak já si myslím, že ten stadion asi bude stačit pro pardubice. No, <laughs> 4600 kapacit a nejde to je... málo na ligu. Jo, ale tak jako Pardubice jsou městem hokeje hlavně si myslím a, a ten stadion vedle je hokejový, ten je dvojnásobně větší, myslím, ten má na devět. Já si myslím, že Pardubice v tomhle budou spokojený, že to je akorát. Asi vědí, kolik tam bude chodit diváků a, a kdyby věděli, že bude chodit 10 tisíc, tak Podle mě, asi, podle mě asi lepší stadion na 4-6, a aby, no. aby, aby, aby bylo plno, než aby byl stadion na 10 a, a bylo poloprázdno. Je to příjemný, bude všechno krásně, vidíš, jo, je to takový, bylo to příjemný, mně se tam líbilo, byla pěkná atmosféra. Ten zápas Slávia zvládla, ale kuriozně byl vyloučen Ajham Ousou. Dostal druhou žlutou kartu za předčasné vběhnutí na trávník po ošetření. A díky věrnému divákovi Tyky Taka Tomáši Němcovi se podařilo odhalit, jak probíhala konkrétně ta komunikace mezi Ousouem a hlavním rozočím Janem Machálkem. Hey! Kdo vás pustil? Aby jste šel na řiště. Já jsem vám pokyn. Ne, ale máma mi pustila. Já jsem pěkný. Ode mě jste nedostal pokyn. Ne, ode mě jste pokyn nedostal. Ale ona mě pustila. Je mi to se mu tam špatírovat, když chce. Tak máma ho tam pustila. Tak to měl si rozočí pochopit, ne? Hmm, Pochopitelně. <laughs> Děkujeme za tohle video. Samozřejmě posílejte další. Pokud to budou takovéhle umělecké výtvory, tak to rádi odehrajeme. Posílejte to WhatsAppem na číslo 723-272811. Máme tady Davida, máme tady Katku. Málo kdo tuší, že oba dva spojuje právě běžecké lyžování a závod, který se blíží, protože nás příští víkend čeká Jizerská 50. Tak další téma, to jsou fotbalisti na běžkách. A co vůbec takové sky můžou stát? Zadarmo nejsou. Čtyři zlatky je musím počítat i bratrovi. Užívání bajných sky opravdu není zadarmo. V dřívějších časech to pocitovali fotbalisti z českých luhů a hájů na zimních soustředěních a některým to podle dobových archivů opravdu nechutnalo. Na rovinu, každý, kdo má za sebou aspoň jeden lyžařský výcvikový kurz alias lyžák, někdy dvě hybná prkénka v rukou držel. Co ale takový cizinci, kteří byli na sněhu poprvé v životě? Ganský šuter Bafur Gianto před 20 lety zkusil. Tehdejší liberecký trenér Griga ho raději poslal běhat bez lyží. V úvodu milénia byly běžky u některých českých koučů libůstkou, i když někteří jich měli víc. Na váhu. Co na váhu? Vstoupni si na váhu. 
Ano, Karel Jarolím, mistrovská Slávia, Špindlerův mlín a běžky. Tam se mazaly rozdíly, jestli jste dorostenec čerstvě povolaný do Ačka, nebo vítěz ligy mistrů. Tak já uměl jenom klasiku, já jsem neuměl jako, prostě, bruslení. jako bruslení, takže jsem vždycky dobíhal poslední zdatkem a půl hodiny. Soustředění s běžkami v současnosti nepřejí spíše povětrnostní podmínky. V lednu prostě v Tuzemsku moc sněhu nebývá. Přesto se najdou takový fotbalisti, kteří mají k běžkám stále vřelý vztah. Na start víkendové jezerské padesátky se postaví i bývalý Spartani. Bořek dočkal s Davidem Lafatou. Někdejší excelentní kanonýr naplánoval svou přípravu lišácky. Když to zatím moc zimně nevypadá, tak já věřím, že zima ještě přijde. A proto trénujeme aspoň také na jezerskou padesátku, v Bořek dočkal souboj na jednoho moc neprohnal. Těším se na vás. Ahoj. Tak David Lafata poběží jezerskou 50. Tahle upoutávka to napadlo koho, že budeš takhle u toho plavat? No tak s mančákou jsme. Jo, jste byl takhle kreativní. Kreativní, no. Jak by podle papírových předpokladů ten souboj Lafata versus Dočkal měl dopadnout na běžkách? No tak já doufám, že nepojedeme proti sobě, ale pojedeme spolu a spolu odstartujeme a spolu dojedeme. Jo, celých 50 km. Celých 50 km. Miloši, dovej si představit běžet na běžkách 50 kilometrů? Petře, představit ano. <laughs> Já jsem spíš pro ty kratší, intenzivnější tratě, intenzivnější zážitek, ale jako 50. hodně. Pozor, kromě souboje Lafata dočkal, nás taky čeká souboj Kohák versus Sokol. Můžou i tito dva uběhnout ne. 50? Nemůžou. Ne, ne, ne. Kolik tak uběhnou? Já myslím, že tak desítečka bude strop. Jo. Mm. Katko, když uběhnou 10 kilometrů, ne 50, kde tak skončí na ty jezerský 50? Tam se běží z bodu A do bodu B, nebo se vrátíš tam, kde jsi startovala? Jo, my jsme totiž jeho Češi, takže kdyby se Vrátíš tady zeptal se? na okruhy po Šumavě, tak tam bych byla doma, jo. Ale v každém případě začátek i konec je na stadionu v Bedřichově. Mm-hmm. Takže kam dojedou po 10 kilometrech, to minou novou louku a kam dojedou, přiznám se, že se budou muset zase tu desítku vrátit minimálně. No. Ty poběžíš taky, jo? Podle mě jim stačí první občerstvovací stanice a zpátky, a zpátky. to 10. Jo, jo. Já, já poběžím taky, no. Poprvé. Poprvé? Já jsem měla jednou jenom 25, celou 50 jsem tam nikdy nejela. A pak na olympiádě si jednou běžela 30 a měla si zlato, no. Takže no, to je... i to bylo na, na doraz, tak tady to je ještě o 20 víc. A bolí to i tebe po, tě, po těch letech, nebo si to opravdu můžeš užít celých těch 50 kilometrů? Já pevně doufám, že ve svém pokročilém věku už si to budu umět užít, ale jako na mě, když někdo doteďka navěsil startovní číslo a už jsem byla dávno po kariéře, tak jsem si to jako neuměla užívat, jo. Tak já doufám, že už jsem se dostala do toho věku, kdy to půjde, ale prostě 50 kilometrů k tomu musí mít respekt úplně každý, včetně mě, protože už jenom to, že letos ten leden, prosinec a leden, to bylo skoro bez sněhu a že ty svaly na to nejsou zvyklí. Tady někdo říkal, že vlastně jako má problém na těch běžkách s tím, že jako nemá naježděno, že ty jako ruce nefungují a tak, no, takže jako to tělo si prostě ty svaly musí přizpůsobit, ale to nebylo kdy. Mm-hmm. Kubo, ty na běžkách, stál si někdy na tom? Pro mě 50 kilometrů daleko je autem, takže jako já... <laughs> Uh, nestál jsem na tom nikdy, ani nikdy. To nemám, nemám v plánu, jako, tak já jsem ližoval, to já jsem, to je já jsem ližoval třikrát v životě, takže jako já samozřejmě to nešlo skloubit a my to máme zakázaný ližování celkově jako normální ližování. Ale přitom si tě dovedu představit, podle té vizáž vypadáš jak norský běžkař, podle mě. Tak ten... kdybych aspoň tak dvacetiny uměl to, co oni, tak bych, nemám to v plánu, ale jestli... Tady jo, ona má volnou někdy, sezónu, když má letos. Někdy, může... někdy, ale na jezerskou 50 jako se nepostavím za týden, takže to, ne, to vynecháme zatím. Katko, je to dobrý na kyčle, pro Miloše se ptám. Klasika, nesmíš bruslit. Což jezerská 50 to je klasika. To, to by nezakazuj tyhle věci. <laughs> bruslit, bruslit bych nedoporučovala, ale na klasiku tě Na klasiku, jo. Já jsem... Ve stopě, furt jo, rovně. Jo, jsem slyšel, že to je, ta dálka. To, je to hrozně těžký prej, na běžkách, co jsem slyšel, jako od lidí, co na tom byli. Je to těžší, to bruslení nebo to všechno? No, protože to do kopce klouží a z kopce to nejede, že jo? To je moje zkušenost s běžkama. Podle mě, bě, podle mě buď to miluješ, anebo to úplně nestřed. Tam není podle mě střed. To je sport, kde není střed. Ale od té doby, co jsou na některých lyžích ty chlupy pod místo vosku a už to jako nesmeká, tak si myslím, že to vyřešilo pro, spoustě, no. pro spoustu lidí tenhle problém. To je zase to NDR. Přesně tak. A podle mě, podle mě ty, ty běžkaři musí být nastavení dobrý v hlavě. Jo? Já si nedokážu představit, že bych čtyři roky trénoval na olympiádu. A pak mi nějaký maník blbě namazal liže, vole, no, já tam stál v kopci. Vole, jo. <laughs> 
proto je lepší nemazat. A pak ho za to ani neseřezal. No, jasně, no. Ale proto je lepší nemazat, ale to musíš bruslit, že jo? Ne, já si no, pamatuju. Taky, ale já jsem mě třeba promazali na bruslení, jo? Jo. No, to prostě nejde. Já jsem to teda ten jednou, den, jednou, si komentoval Aleše Valentu, no. tak ten den mě promazali v Salt Lake City Sprint, samozřejmě omylem, já vím, že ty kluci to neudělali schválně, ale ten den jsem měla vyhrát první zlato ve sprintu a byla jsem osmá, protože mi nejeli liže, že jo? Ne, tak se mám... mohla pak dívat aspoň na Aleše, fandit Alešovi. Já jsem, uh, tak, tak. <laughs> Jméno. Jméno. <laughs> Nebu, nebuď slušná. Ne, oni byli ty kluci, já je měla a mám hrozně ráda, oni všichni dělali, co mohli, ale prostě se to někde nepovede. No. A říká, byla jsi asi naštvaná, ne? Jako, že jo, když jsi měla vyhrát v očekávání a najednou to má blbě na... A najednou všichni oslavují Valentu. Jo, ten den. Mohli být dvě zlatý za den. No. Ale my, když jsme to jeli, nebo já už jsem to jednou jel, a to si pamatuju, že to vyhrál Standa Řezáč a nemazal. Bez namazání. Ten je na šušen, ne? <laughs> jo, jo. <laughs> oni jezdí ten soupáš, takže tam... No, soupáš, no. Tam ale asi i jenom, do kopce. To je ono pršelo ty... a nemazali, no. No, ale to je jenom pro ty vepředu, my bychom to soupaží no. neujeli. Tak já doufám, že až pojedem, že nedostanu hůlkou přes záda od Katky. Aha. <laughs> já doufám, že to <laughs> 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 Když někdo stopa, musíš se okamžitě No, se tam totiž startuje v nějakých vlnách, nebo aspoň tak jsme startovali. A my, když jsme to jeli v roce 2012, tak nás jelo asi šest z Jablonce, ještě tam byl i Luboš Loučka, dělá teďkom asistenta ve Spartě, tak doufám, že se neurazí, když tu příhodu řeknu, protože my jsme teda jeli a radili nám všichni dodržovat pitný režim, jídlo na těch občerstvacích stanicích a startovali jsme ve druhé vlně. Takže podle toho čísla poznáš, která ta vlna je, no a předjížděl ho nějaký starší pán a říkal, poslouchej, podle toho čísla to vypadá, že jdeš po druhý. <laughs> Takže jste nebyli úplně jako nejlepší. Láďo, ale zimní příprava fotbalistů na běžkách, to přece no. bývalo pravidelně. Teď už asi ne, že? Je to minulost? No, tak teď se spíš jezdí za teplem, no. Teď no. se jezdí nahory. Já bych teda taky radši jel za teplem, ale Karel Jarolím byl takový, že nás vždycky bral prostě na tedy nahory a jezdili jsme běžky, no. Jezdili jsme ráno na běžky a odpoledne jsme měli jakou milou trávu ve vrchlabí a trénovali jsme. A co když to někdo neuměl? Tak chodil na spinning. Tak chodil na Tomu spinning. dovolili, jo? No, mohl mohl si vybrat buď spinning, anebo, nebo běžky. A je pravda, že první rok jsem si chtěl zkusit běžky. Říkal jsem si, jako, pojedu v přírodě, pohoda. No jo, ale on to tak není, že jo? Dostali jsme ty sportestry a museli jsme eh, jako se dostat na nějakou topovku, ale mi to prostě na těch běžkách nešlo. Protože jsem se strašně trápil. A prostě mi to nejelo, prostě mi to nejelo. A, to říkám, z kopce to nejde, do kopce to kloužit. že, že nedá, nejdu naplno, já jsem se snažil jít naplno a nešlo to. Ale já tak několik jsem... fotbalových týmů dokonce jako jednorázově trénovala na Zadově, v, v Novém městě na Moravě, byla jsem několikrát přizvána. No. Tebe teda bohužel ne. No. To ne, no ale tak... Jinak bys to uměl už. No ale <laughs> ten další rok už jsem si zvolil teda ten spinning, no. Tam to bylo jednodušší a líp jsem i jako vypotil, protože ten spinning jako je jako docela na tohoto dobrý. Tak jsem prostě mi to dalo víc než ty běžky, protože jsem je neuměl. Miloši, takže ty nejsi vášní výběžkař. Ani v minulosti. Když máš chalupu nebyl. na horách, tak nejsem člověče. Máš chalupu na horách? No, no, nejsem. Máme teda předělaný ve štítu. To vypadá dobře. To, aby každý věděl, s kým má tu čest. Ale jako máme, mám, koupil jsem si je před pár lety. Máš je kdyby A něco napovídá, že ještě furt ta páska z toho obchodu přesto. Takže můžeš všude, vrátit ještě. ještě. Máš běžky a pak vidí tu žlutou pásku s tou cenovkou. Aha, 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 aha. Takže, ale jako furt se na to chystám. No, tak... Ale musí tam být ty cíle. To je to, jak jsme se ba... že když potom třeba jako, že jedli s kamarádama a daj se tam pivku, tak je to dobrý. Ale nedojdeš představit 30 kilometrů jako bez cíle. Mm-hmm. Tak já ti doporučím vasů běh, to je 90 kilometrů. <laughs> Cílem. Cílem. Tak když už tak už ne. Když už tak už. No, jistě. Jo. Tak tolik první část, za chvilku jsme zpátky.